0: Šachy, hra v kostky, s koulemi nebo třeba kuželky. Hry, které zná snad úplně každý, ale co třeba ovčinec. Desková hra, kterou se bavili naši předkové ve středověku. V čem byla právě středověká zábava jiná než dnes? A co nás naopak ve způsobu trávení volného času dodnes spojuje? Dnešní téma by mělo být v tom pravém slova smyslu hravé a zábavné. Neboť my se během nasledující hodiny vydáme do světa středověkých her. Společně s archeologem Alešem Hochem. Vítejte ve studiu. Dobrý den. A příjemný následující čas. S proglasem vám přeje Ale naše divá. A ještě na začátek jedna omluva, taková omluvenka od archeologa Tibora Ostrého, který tady měl být dnes také s námi. Dnešního vysílání se nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit, tak třeba nás bude poslouchat. My ho samozřejmě po rádiových vlnách zdravíme. Když se řekne volný čas, každý máme o něm nějaké představy, jak jej trávit, jak jej naplnit, ale znal vůbec středověký člověk tato dvě slova?
1: No vlastně tak, jak je chápeme dneska my, tak neznal samozřejmě. Protože ten volný čas byl hodně ovlivněn eh, dobovým smýšlením vlastně respektive pohledem církve, kdy samozřejmě eh, církev zakazovala práci o nedělích a o těch velkých církevních svácích, ale o nejch bylo zase poměrně hodně během toho roku. Takže jakoby ten volný čas, ta představa církve, že by ten člověk ho měl trávit právě za světce bohu a rozjímání a modlení, tak ta realita byla ale jako hodně odlišná vlastně od toho. A lidi vlastně ten volný čas trávili víceméně poměrně hodně různými hrami nebo zábavami a podobně. Ale jako, že by opravdu si řekli, máme víkend, jo, nebo to budeme si, tak, budeme si hrát, tak to ne. to ne Takhle, takhle určitě jako nad tím nesmýšleli.
0: Mm-hmm. Jejich čas se vlastně řídil především prací a tím, aby si obstráli zdroje obživy. Zbýval jim tady vůbec nějaký ten čas, který my dnes nazýváme volným?
1: No právě že zbýval, protože těch vlastně církevních svátků a plus těch těch nedělí, tak to dohromady dalo přibližně asi třetinu volného roku. Jo. To znamená, že poměrně hodně. Ono měli vlastně víceméně skoro stejně více než my dneska, jakoby těch oficiálně volných dní. A samozřejmě je potřeba rozlišovat vlastně, v jakém prostředí se ten člověk jako narodil, pohyboval, žil. Jo, byl rozdílně, ten čas trávil prostě třeba šlechta na svých hradech, podobně. Rozdílně ho trávili měšťané ve městech od toho vrcholného středověku a rozdílně ho samozřejmě trávili lidé na venkově. Jo, tam se mnohem víc řídili tím zemědělským cyklem, svátek, nesvátek, pokud bylo potřeba, tak se prostě pracovalo. Ale uh, na ti měšťané, teda ty už s tím volným časem mohli poměrně jako svobodně operovat nebo nakládat a rozhodně ho jako trávili tak, jak de facto chtěli, dá se říct.
0: Uh-huh. Že měli ten, to, to, tu volnou ruku v podstatě. Dá v se říct, že ano. A byl vůbec žádoucí, aby se člověk ve středověku bavil?
1: Zase to je... To je otázka. Jako. Samozřejmě, že z pohledu těch církevních institucí, těch takových, zejména těch dubových mravokárců, jak jim dneska říkáme, tak samozřejmě, že ne. Ale jako drtivá většina té společnosti se tím neřídila. se tím neřídila. Prostě.
0: No ale říkáte, že ne, tak vysvětlete, proč vlastně. Byly tedy pro ty mravokárce, jak říkáte. Byla ta zábava toho obyčejného člověka nějak nebezpečná tedy?
1: Nebezpečná. Ve své podstatě nebo v určitém úhlu pohledu, ano, protože uh, tehdejší člověk dokázal většinu i obyčejných, řekněme snad i dětských her překlopit do hazardní podoby. Takže samozřejmě z tohohle pohledu, jakoby svým způsobem společensky nebezpečná byla. Uh, samozřejmě uh, nebezpečná byla i něk- některé formy her, byly nebezpečné třeba i fyzicky, že hrozilo zranění, ale to byly většinou uh, spíš spojené s tou nobilitou šlechtou, jako různé turnaje, hry a podobně, různé bojové, ale jinak jako. V... Nějak vyložená společenská jako, proti společnosti nebo nějaká jakoby, nebyla. Jo? Prostě byly to hry tak, jak je hrajeme my dneska. Takže samozřejmě pokud to člověk přehnal zejména v podobě toho hazardu, tak mohl dopadnout špatně.
0: To je zajímavé, to slovko hazard. Dneska se používá hodně gambling.
1: Nebo gambling. <laughs>
0: Takže vlastně my jsme si v tom hodně podobní. Jak to vlastně fungovalo s tím, s tím hazardem? Lidé tomu lehce propadali tehdy.
1: Velice lehce. Velice snadno protože prostě to bylo jednoduché, jako samozřejmě vyhrát nebo prohrát peníze, je to stejné jako dneska, prostě úplně, jo? to se, nic se na tom nezměnilo, akorát dokonce některé formy vlastně toho hazardu, třeba jako kostky prostě a karty, jakože to je vlastně to středověku úplně stejné. Jo. Samozřejmě dneska už jsou to jiné způsoby, prostě jeho různé sázení a takhle automaty to tehdy samozřejmě neznali, ale jakoby jinak jako propadnout hazardu a vlastně de facto zruinovat nebo si svůj život, to bylo velice snadné. A stávalo se to vlastně ve všech těch vrstvách té tehdejší společnosti. I do kance u, šlechty? u šlechty. To si
0: nedovedu vůbec představit?
1: tak jako u šlechty to asi nemělo zase tak zásadní dopady, protože měli dost
0: peněz, a mohli hrát no, dál a dál. samozřejmě není
1: šlechta jako šlechta. ta úplně ta, ta nejnižší šlechta, tak tam se dost často moc neodlišovali třeba majetkem od těch měšťanů dokonce konce mnohým, mnozí měšťané byli výrazně bohatší než prostě jakoby ta chudší část šlechty. ale jakože jo, de facto prostě je to taky možný, nebo nebyl se to nevíhe bylo ani duchovenstvu. Tam to bylo poměrně dost rozšířené, hlavně u toho nižšího kléru, to bylo jako docela, docela pali právě jakoby na když to řeknu takhle. A, a...
0: a jak to vypadalo? Co prohráli?
1: Všechno možné vybavuju si.
0: Stali se z nich takzvaní dnešní bezdomovci? To ne,
1: to úplně ne. Většinou za to právě byly nějak třeba sankciování, pokutování, nebo prostě bylo jim nějakým způsobem třeba prostě jako vyhrožováno, nebo to, ale uh, myslím si, že vyložení bezdomovci se z nich asi nevybavují se nějaký příklad upřímně. Ale ono je to problém, že uh, tyhle zprávy samozřejmě se nám dochovají víceméně jako v písemných pramenech. To archeologie úplně neodhalí. A těch písemných pramenů stolik tolik jako není úplně. Takže. Takže tím jsme trošku ilimitováni, ale objeví se určitě. Je to poměrně pravidelně.
0: Dnes se dokonce gambling léčí. Taková otázka, já vím, že mluvíte o opramenech, asi to se nedá úplně lehce zjistit, ale jak tomu bylo tehdy, dalo se byli opravdu jenom ti s tím zviženým prstem, a nebo dalo se s tím skutečně i něco dělat. Nechci vůbec mluvit o psychologii a psychiatrii, protože to asi byla úplná iluze v té době, ale přece jenom
1: asi se s tím dalo něco dělat, ale zase.
0: A co konkrétně? Já nevím, se <laughs>
1: přiznám, protože proto žádné písemné, ne, nebo buď je neznám, nebo asi spíš pí neexistují, ale že by se z toho někdo vyloženě nějak léčil, nebo byly nějaké třeba i profesionální léčebny, tak to si myslím, že neexistovalo. Jo, to buď se z toho dostal sám, asi nějak, nebo za pomocí rodiny. Já si vybavuji, existuje taková poměrně hezká báseň o a jeho manželce, když šli z Trhu, tak se zastavili v Krčmě právě a. E, Krčmář teda ten ševc Švec potom úspěšném obchodem na tom trhu se zeptal krčmáře, jestli by si zahrál kostky. Samozřejmě krčmář hned na to přistoupil, prostě že na toho ševce odrazovala, a to nedělá, prostě jo. že, že, že krčmář hraje falešně navíc prostě, že k tím kostkama ani neklektá jako. Mm-hmm. Ale ševc se nedaleko jako, a prohrál úplně všechno, že jo, samozřejmě. A pak teda jako žena ho odtáhla, pryč a on jakože teda uznal, že měla pravdu. takové je trošku moralizující řekl- ale jako že třeba vám mohla pomoct potom ta rodina nebo se sám uznal, že prostě jako by, jo, ale že by byly nějaké nebo že nejsem si vědom toho, že by bylo nějaké prameny o tom, že by se někdo fakt nějak profesionálně léčil.
0: Vy jste řekl to slovko Krčma, to je asi místo, já si to tak představuji, že to je místo, kde se asi nejvíce ty hry provozovaly. A trávili tam lidé volný čas.
1: Je to jedno z míst, kde tomu docházelo nejčastěji a nejběžněji samozřejmě. Oni hráli i doma a některé varianty těch her nešlo hrát vyloženě třeba v místnosti. Jsou to různé pohybové, tak ty se hrály na těch veřejných prostranstvích venku třeba. Ale ano, jako v krčmě to asi bujelo, nebo stoprocentně to bujelo nejvíce, tady ten hazard.
0: K tomu patřil alkohol?
1: Ale přesně tak, alkohol, právě dost často evidentně ti krčmáři různí, jakoby tomu napomáhali nebo sami hráli a vlastně dá se říct, že v těch pramenech jsou zmíněvaní jako svým způsobem profesionální hráči. Jo, tady těch jako hazardů, který prostě jako lidi obírali, dá se říct.
0: Ano, takže i tehdy už existovali no, profesionální se hráči. Přiživovali.
1: Jako prostě, ano, no.
0: Ale v podstatě hm, lhali. No, no,
1: tak dá se říct. Jako. Ono samozřejmě, když jsme teda u těch kostek konkrétně, což byla taková asi nejrozšířenější hazardní hra ve středověku, no, nebyla, že jo, kostky jsou jednoduchá hra, prostě dynamická, nemá složitá pravidla, máte to pokaždé, to máte, to, máte to prostě u sebe, prostě, jo, často, jo, nejsou nákladné na výrobu, takže prostě a dá se rychle nabít, rychle prostě pozbít. Takže zvná, konkrétně u těch kostek, tam to bylo hodně teda tepánu, jakoby, jak teda církví, tak ale i těmi městskými samozprávami nebo i příslušníky šlechty, na svých panstvích, že to prostě různě zakazovali, prostě omezovali, jo, nebo aspoň se snažili prostě omezit třeba tu těch vkladu různými, jakoby, jo, zákazy, příkazy, pro Brno třeba existuje, pro jejich hlavu tyhle ty, jako obecně pro ty hazardní hry, jako neustále se, ale opakující zákazy, jo, takže my víme, že to vlastně jako nefungovalo a není to vlastně, a není to navíc spojené jenom jako třeba s naším prostředím, ale v celé, v celé Evropě. Jo, konkrétně třeba u těch kostek, ale jak jsem říkal, oni ty lidi si dokázali vlastně udělat z hazardní hru jakoukoliv jinou. Takže pro tom prostě i ty deskové hry a ty různé právě pohybové všechno jak se tím hrám, asi dostanu ještě v průběhu povídání těm jiným typům. Jakoby, ale... Určitě
0: se dostanete, protože jste archeolog a vlastně to, že dokážete mluvit o středověké zábavě a o tom, s čím si lidé hráli, jak se bavili, vlastně souvisí i s vašimi nálezy, s vašimi objevy, které jsou skutečně těmi hmatatelnými důkazy. To se ale asi nedá říct si o třeba zábavu typu tanec, zpěv.
1: Ne, to, to bohužel ne právě. Jako to se... Ty, ty... Nebo takhle, jako o té hudbě obecně by se to samozřejmě dalo jako říci, kdyby se nám nacházely ty hudební nástroje, ale z našeho teda prostředí v archeologii nejsou žádné známé, nebo mě nejsou teda žádné známé. a známe spíš teda jako z okolních zemí, zejména třeba z Polska, už nám poměrně blízkého žijou kulturně. Ge, geograficky, tak tam už jsou právě. Takže, a samozřejmě my známe z ikonografických pramenů, jsou ty hudebníci vyobrazováni, takže jako víme, ano. že samozřejmě ta hudba i z těch písemných, jakoby, takže ta hudba jako, tady, jako ten rozkvět tady samozřejmě byl, jo, ale v archeologii se to neodráží.
0: Ale to vlastně byla zábava, která se dá oddělit od té hazardní, protože ta byla taková vzletná, že?
1: Na rozdíl od těch kostek třeba. Ale také se to některým dobovým mravokárcům nelíbilo. Bujaré zábavy, tance prostě. Počase, nebo samozřejmě aspoň aspoň třeba ten zpěv, tak ten se potom etabloval třeba v, v kostelích během bohu a podobně, v různých svátků a takhle. Tam potom vznikaly jakoby, dětské sbory, a e, tam jako, jo, tam potom jako, ten se nám nějakým způsobem etabloval jakoby, a ten ano. Nebyl potom i podporován prostě a takhle, to, to jako jo, ale ty různé tance, zejména ty lidové tance, jako potom samozřejmě ještě byly tance na dvorech, jo, tak to zase bylo byl taky něco trošku jiného, ale ty lidové tance prostě těch spodních nebo vrstev to taky úplně
0: to bylo považováno. No a
1: zase, jako těmi církevními mravokárci, kteří prostě ten čas toho volna si představovali, že ten lid bude trávit jinak. Jo? Ale ta, jo, to, to, to bylo velice malé procento, že jo, samozřejmě, prostě, protože zase. Nám se proto dochovávají ty písemné prameny, ale detěvá většina tehdejší společnosti byla negramotná. Oni nenechávali posoudit žádné památky. Ten, kdo nejčastěji uměl psát, byly zástupci církve a v duchovenstva, prostě, a nebo potom samozřejmě. Měst, jeho představitelé. A, a o to je samozprávě. pro nás
0: vlastně složitější, do pátrace toho, jak ti lidé skutečně se v té době, v tom středověku, vzhledem,
1: byt... že ty zákazy těch různých právě her a takhle, nebo ty, tady ty mravokárné prostě výkřiky se neustále opakovaly, nebo často se opakovaly, tak je jasné, že to prostě nemělo velký dopad na tu populaci.
0: Hmm. Vymluvíte stále o těch mravokárcích a o tom vlastně, jak to bylo pro ně nebezpečné, nebo tedy jak... Spíš nepřijatelné. Nepřijatelné, spoločensky, ano, nepřípustné. nepřípustné. To je to správné slovo. A já jsem se dokonce dočetla i díky vaší knize, která má název Svět středověkých her, kde vlastně vy nádherně popisujete, jak to všechno tehdy fungovalo. Tak tam je i psáno, že se dokonce i některé ty hry, například deskové i Pálili.
1: Tak ano, to zase byl takový, ale extrém. A to je teda, totca... ano, to jsem chtěla říct. To zase byl takový extrém, to je tam, já to tam, nebo já jsem tu knížku napsal úplně sám, ale s kolegy. Tak to je tam zrovna mnoha jeden dřevoryt právě a to bylo zapůsobení vlastně Jana Kapistrána, což byl vlastně úplně jako extrém, dá se říct, to byl vlastně, myslím, že františkánský měch a ten teda jako hodně vystupoval uh, celkově, on vlastně, já se nechci věnovat jeho životu a takhle to ne ale prostě on byl hodně radikální prostě hodně prosazoval ten návrh té askezie jak té chudobě a takhle a třeba zrovna hry a to tak to pro ně bylo něco nepřípustného a on byl velice dobrý řečník, skvělý jako skvělo dokázal strhnout davy v těch, těch, těch kázáních, to byla spíš taková jako show asi po čerým nebem a ty lidé často prostě pod vlivem jakoby toho kázání třeba potom jo, až prostě, pompáli. Ty, jako třeba i hry a podobně. Nechali se strhnout. Nechali se strhnout jako. hmm. On působil i v Brně, on působil hodně na Moravě tady, hodně proti, vlastně vystupal jakoby, proti husitům, jako proti kacířům. Uh, nějak se neuchytil moc v Čechách, tak to obloukem vzal do Vratislavy a tam to zanechal hlubokou stopu, jako tam, tam toho kázaní mělo, ale i dramatický dopady, jako na různé pogromy, potom třeba na Žedy a podobně, jakože už to... A to je
0: špatné i pro vás, pro archeologie, protože v okamžiku, kdy se něco spálilo, tak vy už nic nenajdete.
1: Samozřejmě, přesně tak. No, jakdy, někdy ten požár vlastně, nikdy něčí neštěstí minulosti, štěstí archeologa v současnosti. Ano. Protože zase. Teď, když trošku odbočím té archeologii, pokud zkoumáte nějakou lokalitu a máte tam nějaký takzvaný jako násilný zánikový horizont, tak zase ty lidi e, tam spoustu věcí nechali v té panice, třeba že jo, nebo ten oheň, spoustu věcí jako sice stráví, ale ne úplně dokonale. Takže nám tam zůstává potom spoustu těch artefaktů nebo té jiné hmotné kultury, když to, když tu lokalitu nebo to místo nějakým způsobem teda zanikne přirozeně, tak ty lidi si to většinou poberou sebou, prostě nezanechávají tam tolik těch jako památek, stop. Takže zase jako. Ale samozřejmě, pokud spálíte deskovou hru dřevinou, tak vám po ní se zůstane. Nic nezůstane. Nic To, to je jako samozřejmě. Jen popel. Jo. Jen popel, no. To, je jako, to je jako jo.
0: Když se bavíme ještě, zůstaneme chvíli u té nebezpečnosti a u těch mravokárců, u těch odmítačů té lidové zábavy a toho hazardu, tak dokonce i Jan Hus vystupoval proti Ten byl velice přísný. Zábavě.
1: Velice přísný byl ve svých jakoby, kázáních a v tom, co jako hlásal. On vystupoval vlastně de facto proti jakékoliv zábavě, která byla prostě v očích bohu hříčná, prostě zbytečná, jakoby, což byl zejména ty hazardní hry, ale prostě fakt ty různé tancovačky a turnaje a prostě nějaké dvoření se. Jo? Takže prostě... je to tak. Prostě on, byl, on byl fakt svým způsobem radikální jako hodně. No? Dneska, dneska by se. Dneska by to prostě bylo, že byl až jako takový otravný, tím by se dalo říct možná. Jako, jo. Ale zase díky němu se nám třeba dochovala krásná jakoby, písemná zmínka o tom, jak se hrál jeden typ tělen těch, těch her. Vlastně ve středověku se jí říkalo hra v koule. Dneska ji známe jako petang. A my vlastně víme, že ve středověku ji hráli úplně stejně jako dneska, že ty pravidla se za těch staletí vůbec nezměnily, kdy on právě popisuje, že lidi hrají tak, že metají, metají vlastně koule. A no, takhle, že nejdřív hodí ten, ten cíl, a on to on tom píše jako změtka, a k tomu potom metají koule a ten, kdo je nejblíž, vyhrává. A když si nejsou jistí, kdo nejblíž, tak to přeměřují pro vás stejně jako dneska, nemyslím si, že třeba hrál někdy Petank, tak to je úplně stejné.
0: Nehrála, ale no, znám ho. No, 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 no,
1: tak je to úplně stejné. A samozřejmě <laughs> potom se hádají, že jo, samozřejmě, a jo, a vznikají konflikty, protože se hádají, kdo je teda blíž a kdo není blíž. Jakoby, a navíc je to spojeno s ty sásky, o ty peníze.
0: Takže v tom spatřoval Jan Hus to nebezpečí. Nešlo o samotnou tu zábavu, ale, taky, ale o ten následek.
1: Ale taky, jakoby, o ten, samozřejmě o ten následek, ale i o tu zábavu, že ty lidi prostě, jako, já mu samozřejmě mu do jeho duše nevidím, jakoby, a navíc jako, upřímně, nejsem úplně znalcem díla mistra Jana Husa, ale uh, uh, to se týče těch her, tak on vlastně de facto, nebo mě to tak přijde, že on de facto vystupoval proti úplně všemu, co lidi mohlo bavit.
0: <laughs> Jaký je nejstarší nález, který dokumentuje středověkou zábavu
1: No, tam je otázka vlastně, jak definovat, jakoby středověk, jako jo. my ho dělíme vlastně na nějaký ten raný a vrcholný, a, nebo i potom pozdní a v tom je opravdu jako rozdíl v té společnosti protože zejména, nebo respektive v tom vrcholném středěku, přibližně od toho 13. století, v našem prostředí přichází čas velké změny v podobě toho, že vznikají města, tak jak je vlastně už potom známe. A to je velký rozdíl. Jakoby. Takže de facto drtivá většina těch artefaktů, které my nacházíme, které jsou spojitelné s těmi hrami, pochází z toho městského, anebo případně ještě sem tam z hradního prostředí, ale s těmi hrady je to dost podobné. Ty kamenné hrady, tak jak je známe dnes, tak to je otázka v té míře až od toho 13. století jak vznik. Takže s tímhle prostředím se to spojené nejčastěji právě. Takže ty hry, takové ty nejrozšířenější, jsou fakt až od toho 13. století, ale my samozřejmě víme z okolních zemí, třeba zase z Polska, z Německa, že už mnohé hry se samozřejmě hrály i v tom raném středověku už dříve. A nedávno se teda i nám podařilo jeden z objevů takových zajímavých, kdy při výzkumu v třebíči na náměstí jsme třeba doložili tu znalost té hry v koule už ve 12. století, už vlastně de facto v kolem poloviny, což samozřejmě třeba koresponduje s těmi nálezy z Polska. Tam toho 10. 1. století, takže říkám, to byla otázka třeba času, kdy se to objeví u nás. Akorát v té archeologie zase vzniká problém s tím, že drtivá většina těch her, tady těch z těch toho typu, třeba tady těch her v koule, jsou vlastně z organických materiálů, ze dřeva. A to dřevo se nám strašně špatně dochovává. Na to je potřeba specifické prostředí, a u nás ho není tolik těch, toho, by těch lokalit, kde by se takhle krásně dochovávalo, jako třeba například právě. Ano po Baltí, nebo prostě tady v těch přímorských státech severských.
0: A co jste teda našli? No, d- dvě dřevěné
1: koule právě. Dvě dřevěné no, koule. Taky v taky A... v sídelním areálu 12. století prostě, řemeslím.
0: To byl pro vás fascinující no,
1: Svým způsobem ano, protože samozřejmě pro ty lidi tehdy to byla asi evidentně jako běžná hra, ale prostě pro nás dneska ten doklad toho, že prostě je známe o 100 let dřív, než jsme se dostávat mysle, mysleli, je prostě jako, je to, je to byl to krásný nález a navíc zase doklad toho, že i ty lidi samozřejmě prostě se tam dokázali nějakým způsobem bavit, jo, nějakou formou.
0: Tak a pro vás je tohleto velmi zajímavý, fascinující nález, jak říkáte, ale obecně pro archeologii, co je nejvzácnější nálezem
1: jako z, toho z
0: hlediska středověkých her.
1: To se nedá takhle říct. Prostě, samozřejmě každá hra, nález každý hry je prostě pěkný, ale samozřejmě je to, čím je to jako de facto vzácnější, nebo dokonce úplně neznáme, tak to je jako tak to je samozřejmě jako lepší. Sice to potom přináší trošku to martyrium, hledání těch jako analo- analogií, bádání. Co to mohlo být. Přesně tak. Ale samozřejmě nejlepší je, když se nám to jako propojí i v nějaký jako celek. On ten jeden samotný artefakt samozřejmě jako nemusí úplně vypovídat, jako jo, že jo, jasně, teď tady mám prostě kostku, tak tady byl gambling, jo. To, to zase úplně jako nejde tak říct. Ale třeba zase, když se uh, vrátím uh, k tomu výzkumu k té Třebíči, vlastně denávný, takový čerstvý, tak uh, tam se nám to třeba krásně propojilo v jednom místě, kde jsme vlastně odhalili v středověké vlastně komunikaci z počátku 14. století, která byla vydlážděna vlastně kameny s výtěcími kostmi a všelijakým domovním odpadem, tak v téhle vlastně na té úrovni jsme začali nacházet postupně velké množství tady právě těch jednotlivých herních prvků. Kostky, právě tady ty dřevěné koule, velké, malé, a potom třeba hru v touše, což je vlastně ekvivalent té hry v koule, akorát, že se neházelo dřevěnými koulemi a házelo se keramickými disky. Jinak je to vlastně úplně stejný princip. Je to vlastně ještě taková levnější varianta té hry v v koule a vlastně zároveň k tomu jsme tam prostě nacházeli poměrně velké množství peněz, drobných mincí tak jako, takže spojené s jako, jako úplně... nemůžete to říct stoprocentně samozřejmě, ale ta kumulace tam byla tak nápadná hmm. prostě na nějakém jako vymezeném prostoru. Bylo to na okraji té komunikace zpěvněné prostě, té cesty, že to se jako, plus ještě jedna mince byla falešná, jako, takže to se úplně prostě nabízí tam jednoznačně. Krásný nález.
0: Myslíte si, že nás Tady vás, archeologie čeká ještě něco překvapivého?
1: Já doufám, samozřejmě. Já Stále doufám. něco já, nového nachází? Samozřejmě, vystřeva ty, ty koule z toho 12. století, nebo tady právě doklad tady, tě koncentrace těch her. Takže jako určitě, zase já možná to, to bude třeba až trošku to, že se opakuju, ale zase se ještě vrátím k třibíči, Zase se nám v jiném místě podařilo nález vlastně kusu dlažby a do ní byl vlastně vyrýt herní plán právě té deskové hry ale protože ten, ta, dla, ta dlaždice vlastně nebyla celá, kompletní, je tam asi přibližně čtvrtina, tak my už nikdy nezjistíme, jestli je to dětská varianta mlínku, anebo jestli je to takzvaná alkerke, což je vlastně předchůdce dámy. A to by byl první doložený případ u nás. Zase známe z Polska, z Německa, Rakouska, jo, tak nás to obkličuje, ale nevěděli jsme do teďka, jestli třeba tu variantu hráli u nás. Bohužel Jedinou čtvrtina, není celá. Já osobně vzhledem k tomu, že to je tak dost jako infantilně nebo neumětelsky vedité do té dlažby, si spíš myslím, že to je ten dětský mlínek, nebo taková ta jednodušší varianta toho mlínu. A vzhledem k tomu, že to je na té dlažbě, což znamená v té době, to musí v nějakém lepším prostředí, tak to klidně mohlo být třeba, třeba si to nějaký dítě mohlo vidět třeba v nějaké škole prostě a to jenom vyloupili, rozlomili, vyhodili, protože. Uh, další části dlažby se tam nenašly v celém tom prostoru tam městí. jen tady ta jedna rozbitá. Takže to někdo evidentně sela záměrně zničil prostě. Jo, ale tady to vyrývání třeba konkrétně toho mlínu v tom školním prostředí, to známe potom třeba z Olomouce, tam je v klášterní škole parabetu veritý prostě. Na jednom českém zámku je veritý do školní lavice prostě. Takže oni jo, v kostelních lavicích jsou ze zahraničí známy verité prostě tady ty ty. Takže to jsou prostě potom nálezy, které vás prostě překvapí a kde je vlastně stále co jakoby, objevovat.
0: Na stole je téma dnes 9. prosince 2022 s Alešem Hochem, archeologem z Muzea Vysočiny Jihlava. My jsme vlastně skončili před chvíli u těch deskových her. Vy jste mluvil o těch skvělých nálezech o mlínku. My vlastně známe dnes, běžně hrajeme deskové hry šachy, mlín, dáma, a třeba také člověče nezlob se, to předpokládám, že si neznali. Ne. <laughs> Z jakých materiálů vlastně ty deskové hry byly? Vy jste mluvil i o dřevě, mluvil jste o vyrývání, ale jak vlastně vypadaly ty hrací kameny, figurky? Trošku nám je popište.
1: No tam záleží k vlastně k jaké hře to mělo sloužit. Zase, problém je v tom, že drtivá většina tělen z těch her, herních pomůcek a herních prvků pro ty deskové hry byla zase z toho dřeva, z těch organských materiálů. Jo, takže my právě strašně málo se nám těch, des, nebo těch herních plánů dochovává. Z našeho prostředí uh, známe jenom vlastně ty rytiny toho mlýnu a to je proto, že to je vlastně jednoduchá, jednoduchý herní plán, to vezmete de facto cokoliv, Tvrdého, vyjde to prostě třeba do té dlažby, cihly, nebo i do dřeva. Z zahraničí právě známe tady rytiny těch jednoduchých herních plánů, právě v různých deskách, fošnách prostě jo, pohozený třeba úplně jednoduše to vyjete i do země, jo, případně. Takže, co týče tady těch třeba kokrně, ten mlín, tak to mohlo být ze všeho možného. Potom ty složitější herní plány, třeba pro šachy, tak to už ty šachovnice potom byly poměrně, mohly být i poměrně honosné. Jo. Šachy samotné, že jo, Hra králů. Oni víceméně je spojována spíš s tou nobilitou. Samozřejmě, po čase prosákla i do toho nižšího společenského prostředí, ale. Ty šachovnice mohly být potom jako opravdu velice honosné, ale u nás se teda žádná, nebo nejsem svědom, že by se dochovaly nějaká středověka šachovnice, známe spíš z té severní, západní Evropy. Tam opravdu mohly být prostě, jak ta vlastní šachovnice třeba vykládaná, jako různá kombinace dřeva, slonoviny, prostě kosti a podobně. Ty vlastní šachové figurky potom známe taky zase slonoviny, mrožoviny, prostě jantaru, jo, nějakého vzácného dřeva, prostě, jo, nebo polodraho, kamu i vybroušené, křišťálu, zpisu. Takže ze všeho možného, prostě, aby se vyzvihl no, jo, ten,
0: ta krása, jak, ta té, krása hry. té hry a ta hmm. hodnota
1: vlastně. Hmm. Jo. Hmm. Takže jako určitě. No. A to nám
0: vlastně zůstává, protože dneska taky můžeme vidět nádherné šachy a ano, prodávají se tak. za drahé peníze a, a je to vlastně taková luxusní zábava a jde dá. tam i o to, že to vlastníme.
1: A pro, jako by a pro de facto dá se říct, že je potřeba u těch šach, ano, je to taková lepší zábava, nebo na ty, šalí, na ty šachy se opravdu nahlíží jako na tu hru králu a je, Třeba vlastně u toho určitá míra, prostě jakoby přemýšlení, taktiky, inteligence, jo, takže a ne každý se ji naučí, že jo, samozřejmě prostě hrá dobře.
0: To rozhodně. Já jsem toho
1: příkladem, mě to je nikdy to, moc nešlo jako určitě. Já myslím,
0: že si s vámi mohu podat ruku. Mm. <laughs> takže je to opravdu uh, složitá hra, byť se mi rodičové stále snažili, <laughs> <laughs> abych se jí naučila, dokonce mám doma i uh, takovou uh, malou šachovou encyklopedii mm, pro děti mm, mm. a nikdy se nezadařilo. Nicméně, vy jste vlastně k těm deskovým hrám i v té knize, píšete o dalších hrách a například mě zaujal, a já jsem ho i zmínila na začátku, ten ovčinec, to zní tak jako zajímavě, zároveň nikdy jsem o tom neslyšela, co to bylo za hru?
1: Já se přiznám, že jsem to třeba jako dítě hrál. Vlastně je to možná dneska, třeba budou znát lidi spíš jako hru na velká ovce, nebo uh-huh. je to třeba známý jako na lišku a slepice, nebo husy a podobně. A ten princip je vlastně jednoduchý. Na té jde o to, že máte vlastně dva té nějaké hrací žetony a zase třeba představují tu šelmu a pak máte skupinku dalších hracích žetonů a to představují toho, ty nebohé zvířata, které ty šelmy mají vlastně ulovit. Uhum. A je to na podobné principu, jako dáma se to hraje, že vlci de facto skáčou, loví ty ovce a ovce zase mají, musí přeběhnout to herní pole na druhou stranu co nejvících. jakoby jo. Takže, ale my teda zase nevíme, jestli se, nebo takhle, my zase máme jenom jeden jediný doklad u nás a to je vlastně de facto nepřímý, to je z kachlových kamen vlastně z reliefního komorového kachle, na čemž na té jeho čelní stěně byl vlastně tady ta desková hra vyobrazená, našel se v Praze. Jo, takže spolu s těm krásně vyřezávaným žetony, které taky u nás jich moc neznáme, zase známe spíš té západní Evropě, ale tak je takový jako nepřímý doklad, třeba konkrétně téhle hry, ale ono obecně těch nepřímých dokladů toho, že se ty hry u nás jako hrály, je vlastně převažují nad těmi jako konkrétními archeologickými nálezy, to samé jsou vrchcáby. No, ty známe vlastně de facto z písemných pramenů, jak se nad nimi strašně zase rozčilovaly. Známe samozřejmě zase z ikonografie, to znamená těch vlastně z různých jakoby maleb, maleb obrazů. A známe zase potom poměrně takový zácný, nebo zajímavý zdroj informací o vrchcábech. Jsou zase ty kachlové, ty kachle z kachlových kamen reliefní, kdy oni vlastně byly zdobené zepředu a potom se to samozřejmě složilo, že jo, tak ty kachlová kamna byly nádherným doplňkem toho interiéru. Ale právě, zejména vlastně v 15. století, což je období žhousických válek a celkově prostě proměny té společnosti, tak se poměrně často objevují právě tady ten motiv těch hráčů vrchcábů, jak se vlastně v nějaké příjak jak se rvou, tahají se zavlasí, mají na se vytažené zbraně, jo, kolem prostě vrchcábnice kostky, ještě často vylité, jakoby, jo, alkohol ale to, to jako nemělo z názoru na oblibu těch vrchcábů, ale byl to zase prostě takový jako navokárný jakoby pekve jako pekvé memento prostě dejte, Když, pozor, dejte pozor, nehrajte jo, je to proti desateru, ano, je to prostě proti ano. porušování těch těch pravidel. společenských pravidel prostě mm. jo, obžerství, opilství prostě, gambling, jo, takže bylo takové jako, že aby to měl ten člověk děně na očích, mm. jo, že, takže, ale to jsem říkal trošku odbočil, mm, takže zase prostě, jo, těch deskových her je několik, ale bohužel říkám těch archeologických pramenů z našeho prostředí za stolik těch není. skutečných, je málo. Těch, mm. Protože oni byli z těch organických materiálů, prostě. A
0: to souvisí i s kostkami, protože to vy jste sám říkal, uh-huh. že to byla jedna z nejoblíbenějších her v té době. Uh, jaké kostky jste objevili, co by archeologové? Jaké kostky máme jako důkaz?
1: Uh, no. Kostky, takhle, kostka je, je pořád kostka, takže základní, <hýstupra> základní tvar je známý už od antiky. Ten určitě, ten, ale ten myslím to... třeba
0: materiál nebo čísla, ano, ano, jak na tom a, byla vyrita a podobně. A
1: pochápu, kam ti míříte. Uh, to je dobrá otázka, protože uh, vlastně z kostky, dneska už je to jasné, prostě dneska jsou kostky fud stejné, mm. ale um, takhle, ten materiál byl primárně ta kost, proto i ta to bylo kostka prostě, protože se vyráběl z dlouhých zvířecích kostí, něčestí hovězích, ale samozřejmě mohly být i jiné materiály, třeba hlína prostě, pravděpodobně i dřevo, ačkoliv to se to dřevo se nám prostě špatně dochovává, nebo případně třeba jsou i známé kovové nebo jantarové třeba z Polska, ale ta kost tam dominuje. Jo? To je prostě 99% těch kostek je z kostí. Dnešního hráče by asi překvapilo, že ty tvary byly výrazně menší, než jsou dneska. Ty rozměry těch kostek se pohybují v řádu milimetrů, tak těch pěti do toho jednoho centimetru. Takže byly jako nad, kostky nad centimetrů jsou asi... výrazně velké.
0: Je lehce ztráceli
1: ztráceli se a taky se s nimi dalo o to líp že jo, samozřejmě. A, zase jsme u
0: hazardu. Zase jsme
1: u hazardu. A zajímavé teda ještě je, že oni měli i, byla prostě část kostek měla takový, jakoby, jinak upravený ten povrch, ten pláž, byly jakoby miskovětě prohnuté Jo, takže vytvářeli tvar takové hvězdice. Někdy ze všech stran, někdy jenom z některých. A je to opravdu jenom jako záležitost toho vrcholného středověku. Jo, pak už se sem mízí. A my do dneška nevíme, proč to tak dělali, proč ty kosky tak upravovali. Jo, ne- nepřevažují, jakoby, ale je jich poměrně hodně v těch souborech. A do dneška se teda neví, jako, co to bylo jako za záměr. Proč, to, proč si to ještě jakoby, stěžovali tu práci, že to ještě jako, de facto jo, vyprušovali, aby to mělo tady ten myskovitý nebo hezícovitý tvar. A potom ještě samozřejmě je to vyznačování těch bodů, těch OK. Což je taková zajímavá věc, kdy e, jsou vlastně de facto dva typy, nejčastěji teda dva typy, kdy v tom nejrozšířenějším e, ty čísla proti sobě vždycky na těch protilhlých stranách vytváří součet sedm. Kde je to jedna a šest, 2 a 5 a 3 a 4. Ale to vlastně de facto přibližně od... E, příležně od jakom je, jakoby, jižního Polska nebo středního Německa, přichází taková jakoby, nějaká linie a tam se to otáčí a tam jsou nejrozšířenější kostky, které mají součet 3, 5 a 11. 3, 7 a 11, takhle. 3, 7 a 11, jo. A asi je to nějakej prostě... No,
0: jak si to vysvětlujete?
1: <laughs> já si to nemysvětluji nijak, polští badatele si to vysvětlují vlivem, že tady u nás se ještě odráží taková ta prostě antická tradice tady té hry, prostě kdy v antické ty kostky jsou s tím součtem 7, kdež to tam to už je nějaká severská tradice, prostě jakoby, kdy už to zase označovali prostě jinak. Ale opravdu třeba u nás je fakt drtivá většina těch kostek, těch klasických, ten vzor 777 a e, naopak třeba prostě v tom po Baltii a takhle, tak tam je třeba přes zase 80-90% těch kostek, těch opačných právě. A zase ty naše kostky 777 se tam považují za importy.
0: Zajímavé, jak se to i z hlediska geografického vlastně mm. liší, mm. ale v podstatě pořád je to a, stejné to v tom, stejné. že si stále rádi hrajeme a, a nejraději si hrají děti.
1: Je to tak, samozřejmě.
0: Dětská zábava byla podobná té dospělácké? Hrály děti deskové hry?
1: Uh velice pravděpodobně hráli nejčastěji právě zase nějaké asi ty jednodušší formy. Uh, ono na to zase tak i, bylo i v tom středověku víceméně jako nazíráno. Třeba existuje hezký dřevoryt, kde je to jako znázorněno. Právě i tady to rozdělení těch jednotlivých deskových her podle toho, podle té vlastně společenské úrovně, podle té nebo i podle toho věku. Takže právě třeba jako by ten mlínek vlastně bylo přisuzován právě dětem, jakože to je dětská, jednoduchá hra. prostě. Jo, potom třeba už ty vrchcáby z ty šachy jako těm dospělým, ale, ale nebyly to jenom vlastně deskové hry. Jo. Víceméně ty děti znali spoustu jiných her. Nehráli si nijak odlišně, než současné děti, nebo aspoň ty, nebo aspoň já to ještě pamatuju, spoustu de facto středověkých her jsem ještě jako dítě třeba hrával já, aniž bych věděl o tom, že jsou to hry, které vlastně mají tu tradici od středověku a některé třeba až od antiky. Takže děti znali nesko nespočet různých pohybových her, prostě, jo, různých klasicky, prostě naschovávanou na 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 slepou bábu. Jo, ale samozřejmě zase ty prameny pro, pro ten středověk jsou, jsou velice, velice skoupé, protože jak chcete archeologicky nebo jakkoliv jinak podchytit nějakou. Hru na ne, schovávanou ne, si ne, nedovedu představit. Ne, ne. Zkrátka
0: ale... mohou to být nějaké výjevy zase.
1: Přesně tak. Dochovuje hmm. se, se nám vlastně zase ty, ty dobové ikonografické prameny nebo prostě obrazy. Třeba asi nejznámější je právě od holenského malíře Petra Brechla ten vlastně z poloviny 16. století až, ale pořád jako ty hry, říkám, se nějak jako neměnily a ten obrázek je vlastně vlastně dětské hry a tam, tam je vlastně vymalováno prostě desítky desítky různých dětských her, právě různých variant, jo, takže to je takový jako odrazový můstek, asi dneska nejcitovanější a nej, ukazovanější práce, teď, pokud se to nějakým způsobem jako se věnovat tomu dětskému světu, nebo respektovat těm dětským hrám, ale my samozřejmě potom nacházíme i ty hračky v té archeologii,
0: tak, a nenašla se třeba nějaká káča?
1: <laughs> našla. Protože vy ji tady
0: máte na stole, Mám. ve studiu.
1: Našla se, našla se.
0: Funguje pořád stejně jako kdysi? Funguje úplně Zkuste stejně. To. Zkuste to, Já ji takhle
1: to. roztočím ano. a vidíte, točí se úplně stejně.
0: Tak, tak a teď i spadla ze stolu. Tak. <laughs> Ta káča má možná pro mě trošku jiný tvar, než běžně znám, ale oni asi měli různé odchylky drobné. Určitě. Tahleta je taková, bych řekla, jako tlusčí, nemá ten skosený, jako skosený tvar. To je skutečně nějaká, předpokládám, že asi na skutečnou, skutečný nález archeologicky bych asi sahat, tak to nemohla. Tak ne, je to rukavic, ne, bo... Ale bude to nějaká replika? Je to
1: replika. Nebo je, to, je to věrná, nebo je to spíš jako kopie dokonce replika byla volnější, ale tohle fakt kopie přímo podle nálezu zase střebíče teda, protože tam se nám zase opět jako na tom náměstí podařilo nalézt krásný soubor právě tady těch herních pomůcek hrače, které se dají přisoudit tomu dětskému prostředí. A tady ta káča byla jedna z nich, takže my jsme tady našli přesně polovinu z ní, ale potom, když jsme mí kolegové takhle u nás Půl na našem šikovném technickém oddělení vyrobili, tak jsme zjistili, že prostě funguje perfektně. A je to teda jako drobnější, menší varianta s tím středovým soustředovou osou. Oni se přesně tak, oni se vyskytnou, jsou vlastně dvě varianty. Buď takové ty větší, jo, ty tradičně dole vlastně skosené, bez té středové osy, anebo ale vyskytnou se i právě tady s tou středovou osičkou, kde se to dostáčí pomocí prstů.
0: Hmm. A tak zkusme ji datovat.
1: Jo, úplný počátek 14. století je to. Je datovaná poměrně přesně, tam doprvodným materiálem. Jakoby, takže s touhle káčů si někde vlastně za na počátku vlády Jana Lucemburského, nebo na sklonku vlády posledních přemyslovců, v Třebíčená hrálo nějaké dítě. My jsme nenašli jen tu káčů právě u ní, já tomu říkám, set středověkého uličníka, protože tam bylo víc takových rovných věcí a byl tam vlastně ještě nález dřevěný hrot dětského kopíčka, což je na našem prostředí naprosto unikátní věc. Uh, pravděpodobně zlomená rukojet nějaké dýky nebo mečíku dřevěného, ale bohužel
0: drželi v ruce no, děti.
1: Ale, byl to, no, ale byla
0: to hračka. No, hračka. V
1: a ty dřevěné díky a mečíky, ty hmm. jsou poměrně jako časté, jo? ale ty jiné repliky, ty, ty zmenšené těch zbraní už jsou zácnější a kopíčka je úplně jako unikát. A pak tam byl ještě polovina nejspíše koženého úsňového míčku, ale on má takový zvláštní kapkovitý tvar. Já jsem teda našel analogie těch kapkovitých tvarů jenom v Novgorodu, zatím, takže pátrám ještě, jestli se vyskytnou někde jinde jinak, oni míčky kožené znali. To je poměrně neříkám, že jako nějaký hojný, ale relativně pravidelný nález zase v těch souborech, těch ústmělých kožených artefaktů, ale zase u nás jsou asi tři nebo čtyři zatím. Jenom. <svězený významení>
0: Pořádali se i třeba mezi dětmi, protože tam to tolik asi s hazardem nesouviselo, jako u dospělých. Pořádali se i třeba nějaké soutěže, závody, tak jak to dá, známe dnes?
1: Netušíme. Pravděpodobně ano. Jako, pravděpodobně ano. Mm, by ty mladší děti. Jo? Tohle je taky takový, ten, ten název střebíče nebo celkově nej, jako spíš se to dá spojit s těmi mladšími dětmi, protože ve středověku samozřejmě ty děti která závislosti na to, do jakého prostředí se narodili, tak ten svůj těch prvních, já nevím, tedy jdeme tomu 6-7 let, jako by svého života měli poměrně volných. A, no, takže tam poměli ten prostor pro ty hry jako byl poměrně jako velký a nějaké ty jako větší povinnosti přicházely, dá se říct, že dneska se školním věkem, jo, říkám tím k tomu šestého spíš sedmého roku. Takže ten prostor tam byl velký a ty ojediné písemné prameny to jako zmiňují, jo, nebo respektive to třeba se spojené s nějakými různými zákazy, že tam třeba v tom městě na západě bylo zakázáno tlučení špačkou dětmi, protože tím vymlacovali v okna na ulicích, jo? Tam prostě zase bylo jo, zakázáno právě jakoby, uh, nějaké jiné tady ty bujaré hry a podobně. Prostě byly to uličníci. Byly to ulič, opravdu uliční. <laughs> Jak prostě, Jak ono, ono, ono je to spojené, ale potom samozřejmě i s různými jako i neštěstími, kteří se, se potom jakoby, sem tam do těch písemných právěnů dostanou, jako, protože to dítě při těch hrách se dost často zranili nebo mohli zemřít. A, a to se potom třeba může i nějakým způsobem prostě promítnout jako.
0: Víte, jak když se řekne středověká zábava, tak já mám i takové ty romantické představy, samozřejmě z filmů a z nejrůznějších dokumentů. K těm romantickým představám patří například ty lovecké zábavy, střelba, zkrátka něco takového honosnějšího. Jak se vlastně tehdy zbraně používaly a to musela být asi hodně nebezpečná zábava?
1: To byla. Lov to, třeba. To, to, lo, lov, tak, tak začneme třeba tím lovem, když jsme u něj, ale samozřejmě... A ten
0: souvisí se střelbou. Souvisí se střelbou
1: takže. a s ostatní zábavou, protože tohle je víceméně jakoby dvorská zábava, nebo zábava šlechty. Jo, budeme se teda třeba konkrétně se dostat u toho lovu na chvíli, tak ve středověku vlastně už, nebo v tom vrchovaném středověku, Nejpozději ty zákazy nebo ty různé restrikce známe už od 12. století, tak vlastně prakticky nebylo možné, aby vy, jako by obyčejný člověk, nějaký měšťan, vesničan, jste šli do lesa si něco ulovit. To bylo prostě pytláctví a to bylo trestáno těžce. Jo, ty lesy, zejména ty lovecké, vůbec ty patřily panovníkovi. Jo, na to si dělal nárok vlastně zeměpán, případně teda, že třeba jakoby šlechta nebo vyšší duchovenstvo, ale to nebylo jako možné. Byla to vlastně fakt zábava aristokracie takže ty různé hony, jo, prostě na, na, na vysokou, nebo na, na ne, vlastně obecně na jakoukoliv zvěř, tak... E- to, to třímala vlastně tyhle možnosti jenom v rukou ta šlechta a byla to zábava hojná, rozšířená právě jakoby, poměrně častá. Díky tomu vlastně začínají vznikat i první nějaká dnesního pohodu chráněná území, nebo ten les by byl chráněný. Je to například Křivoklácko, to byl vlastně hvost českých králů vecký a na Moravě to vlastně, jsou to chřiby kolem Buchlova. Ale jinak jako de facto to povolení jakoby, k tomu lovu to výjimečně víme že samozřejmě dostávají třeba i mešťani nějaký bohatí podobně jakoby, ale zase jenom prostě nějakou drobnou zvěř, zajíce, prostě ptáky, jo a tak.
0: A pak skončili na stole.
1: Samozřejmě. Jakoby. Samozřejmě. O, ono, i, ti, i, ti, I ti šlechtici to jako, samozřejmě, to by, jako, oni se tím nemuseli živit. Jo, v žádném případě. Ten lov pro tu šlechtu nebyl zdroj obživy, ale byl to samozřejmě dobrý zdroj jako masa. A třeba případně i darů, že ti mohli jako, nebo tím obdarovávali i jiné prostě jakoby, jo, tím, co skoluli, ulovili. Ale primárně to byla prestiň záležitost a zároveň. V, to byl, uh, jakoby v případě uh, těch uh, mladých šlechticů, těch dospívajících chlapců, to byla taková průprava do toho jakoby bojového života. Protože samozřejmě tehdy se nelovilo, by jak dneska, nechci někoho urazit, ale dneska na posedu puškou prostě na desítky metrů. Tehdy to byla fakt jo, štvanice, uh, kdy ty zvířata se ve finále lovily nebo dobíjeli ručními zbraněmi, takže kopím, oštěpem, mečem prostě. Tváří v tvář, dá se říct. Jo. Takže samozřejmě i pomocí teda střelných zbraní luků kuší, spíš těch kuší, později i palných zbraní, to jako ano, ale pořád tam hrozilo jako výrazné prostě zranění jako hmm. nějaká a je, je to je doloženo Takže
0: pramenech. byly vlastně byla i ta zábava nebezpečná, a to nebezpečná, souvisí i s tou střelbou,
1: bohužel. Uh, ano, to souvisí i s tou střelbou nebo u toho takhle ještě já se na chviličku ještě vrátím k tomu lovu, tam byla i nebezpečná zábava, uh, a to bylo sokolnictví. Hodně rozšířená prostě jakoby, jo, zase spojená s tou aristokrací a, a tam to třeba bylo dovolováno i ženám teda sokolničit, což na tom klasickém lovu to neexistovalo. To byla čistě mužská zábava, kdy jako m, ženy tam... A mužský svět prostě, výpravy lovecké prostě, jako samozřejmě, jo a to sokolnictví tam třeba už víme, že mohly jako i ženy se do toho zapojovat. Každopádně to byla taky hodně jako rozšířená zábava, té šlechty prostě a tak střelba spíš než s tím prostředím té nobility byla spojená spíš právě z městy, kde právě začaly vznikat jako nejstarší spolky Střelecká Bratrstva, které a to město tu střelbu podporovaly, konaly se různé střelecké soutěže a vlastně nějaké různé jako de facto závody a ten nejvýznamnější potom byl kuptáků na svátek svatého ducha o letnicích a tam potom ten vítěz vlastně tady těch střeleckých závodů se zval ptačím králem prostě byla to taková lidová zábava a zároveň trénink vlastně k boji
0: naše vyprávění je i zároveň pozvánkou na výstavu Svět středověkých her do Muzea Blanenska. alež Hoch, můj dnešní host, za ní dostal dokonce i ocenění, takže určitě by neměla ujít vaší pozornosti. Víte, když tak přemýšlím, napadá mě, jestli vy někdy jako archeolog přemýšlíte o tom, co zůstane po nás, až příští generace budou hledat důkazy o tom, s čím jsme se bavili my v roce 2022.
1: No raději ne, se přiznám.
0: <laughs> Máte z toho obavy jako archeolog?
1: Tak to ne, mám myslím, že po nás to zůstane takové množství.
0: A co byste si přál, aby naši, naše budoucí generace, vaši nástupci archeologové našli po nás?
1: No já bych si spíš právě přál, aby toho po nás tolik nenacházeli. Než, jestli se rozumíte, protože toho odpadu de facto Většina toho, co my archeologové nacházíme, nebo značná část je nějakým způsobem odpad. A já bych si právě naopak přál, aby toho po nás tolik budoucnu nenacházeli, toho odpadu.
0: To určitě, ale z hlediska té zábavy, když se bavíme o středověké zábavě... To tak, máte nějaké přání? To
1: asi nemám. Já se přiznám, že ti jsem takhle ani nepřemýšlel. Předpokládám, že po, po nás, co se týče zábavy, budou nacházet hlavně mobilní telefony.
0: Tak já vám děkuji za váš vhled do světa středověkých her. Přeji vám samozřejmě, aby vaše nálezy byly dále tak fascinující a nejenom v třebíči, kam jste nás vlastně také uvedl. Aleš Hoch, archeolog z muzea Vysočiny Jihlava. Díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou. A naslyšenou od mikrofonu se loučí ale naše diva. Na stole je téma společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.